1: Isabel Garcia, eine der erfolgreichsten Speakerinnen in Deutschland, hat beim Feminist Kongress so offen gesprochen wie noch nie. In ihrem Vortrag Erfinde dich neu hat sie über ihre Höhen erzählt, über die Tiefen, in ihrem Leben, in ihrem Speaker-Business und natürlich auch ihre Learnings daraus gezogen, sodass auch du, egal in welcher Lebenssituation du bist, nach diesem Vortrag tolle neue Impulse hast, wie du dein Leben und dein Business auf das nächste Level bringen kannst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit jetzt im Vortrag mit Isabel Garcia.
0: Ja, ich habe gedacht, ich könnte hier mal einen ganz lustigen Vortrag halten, mal ein bisschen zum Lachen bringen, ne? Und nachdem ich die ganzen Vorträge heute gehört habe, habe ich mal wieder meinen ganz kompletten Vortrag umgeschmissen. Das mache ich sowieso fast jedes Mal. Ich finde es immer sehr spannend, wenn andere Kollegen komplett ihren Vortrag auswendig lernen. Da weiß ich auch, warum sie den nicht ins Internet stellen. Das wäre ja doof, ne? Ähm, also tatsächlich, ich ähm, halt rede immer frei und ich weiß immer vorher manchmal noch nicht, was ich sagen werde. Das ist ganz lustig, wenn dann irgendwie Leute sagen, ich freue mich auf den Vortrag, sage ich, ich auch. <lacht> Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich sage, aber jetzt weiß ich das. Ähm, von meinen Vorrednerinnen war ich sehr beeindruckt. Unter anderem greife ich jetzt mal so ein paar Dinge auf, zum Beispiel Katharina Pommer. Sie hat ja gesagt, so manche, ne, kennen Sie das, erfolgreich, innerlich leer? Ja, kenne ich. Ich. Ähm, ja, ich bin eine der führenden Kommunikationsexpertinnen. Äh. Das war wahrscheinlich das, was du meintest, Marina. Ne? Dass man nicht macht auf der Bühne so. Ah, genau, mache ich nicht. Ähm, ja, ich bin in der Riege aufgestiegen. Ich bekomme richtig viel Geld für meine Vorträge. Aber tatsächlich so vor einer Woche, sie hat ja auch gesagt, Katharina hat gesagt, einen Satz sagen die Leute eben häufig nicht, sondern posten lieber eben Fotos vom Strand. Dieses, es geht mir gerade nicht gut und mir geht's gerade nicht gut. Ich war die eine, die rausgerannt ist, als dann hier die ganze das Ganze losging mit diesem schönen, gucken Sie mal, welcher Mensch ist jetzt gerade wichtig, da bin ich dann rausgerannt. Ich habe mich nämlich vor einer Woche dann von einem Mann getrennt, der, ich habe es mir aufgeschrieben, eine Mischung war aus hau drauf ich Ich-Habs-Drauf-Muggel und z promi coach -Muggel. Also den habe ich einfach mal in die Wüste geschickt, weil ich eben vor einer Woche ungefähr gemerkt habe, das ist alles nicht mehr mein Weg. Mein ganzer beruflicher Weg, es ist einfach nicht mehr mein Weg. Und ähm, auch eben dieser Mann, das war dann das Erste, was ich gemacht habe, von dem trenne ich mich jetzt mal. Ne, ich wusste noch nicht, dass man es Mogel nennt, aber jetzt weiß ich das. Ist, das ist, man lernt ja nie aus, ja, das ist herrlich. Ähm, und das war so schön, ich war dann nämlich noch bei Ilona draußen. Ähm, als ich hier sowieso dann irgendwie geheult, konnte ich ja eh nicht mehr. War ich bei Ilona und die meinte so toll. Also übrigens, ich habe ein großes Ego und kurz darunter ist es Selbstwert, der ist bei mir wenig. Damit sieht man an meinem Kind noch die Kritikfähigkeit. Also ich bin äh, kritikempathisch oder empfänglich, so hat sie es genannt, sehr schön. Ähm, und Sie meinte aber auch, ich bin gerade auf dem Weg. Ja, seit einer Woche bin ich auf dem Weg und ich habe mein Leben schon fast komplett um 180 Grad gedreht. Und man sieht das, wenn Sie mich später da an meinem Stand sehen. Ich bin übrigens die, die komplett ohne Flipchart und Roll-up und blabiblub ist. Ich bin da der unbedeutende
1: Stand da hinten.
0: Und sie meinte eben, man sieht das an den roten Flecken hier oben dass ich gerade Veränderungen habe und an meiner Oberlippe. Sie meint, da ist gerade ganz viel in Bewegung. Also Ilona, ich weiß gar nicht, ob sie da ist. Großartige Frau, unbedingt rausgehen. Hammer. Keine Termine mehr? Keine Termine mehr. Dann eben buchen. Sie gibt Trainings, sie gibt Coaching, sie macht alles. Also einfach hingehen. Ähm, so, und dann habe ich eben so tatsächlich, ich habe jetzt so gedacht, na gut, vielleicht kann ich ja so ein bisschen was davon erzählen. Sind Also die ersten. <lacht> ja. Ich habe dann so überlegt, was möchte ich wirklich machen? Und ich merkte, warum erfüllt mich das eben teilweise nicht? Ich bin in einem Bereich vorgestoßen, wo ich Preise nehme, die nur für Führungskräfte sind. Und ich möchte mit Lisa und Erna arbeiten. Also jetzt, ist darf auch ein Mann sein, ja? Aber ich nehme Preise, die sich ganz viele nicht leisten können. Ich möchte wieder, meine, meine Motivation ist, ich möchte Menschen helfen. Deswegen habe ich auch eine Ich-rede-Akademie eben gegründet, wo alle gesagt haben, bist du bescheuert? Ey, so ein Jahresprogramm, 200 Euro, bist du doof? Willst du wohl nicht verdienen? Nein, ich möchte Menschen helfen. Ich möchte, dass sie sich das leisten können. Das ist doch 1.000 Euro wert, ist mir doch egal. Ich bin sowieso schon so teuer in vielen Bereichen. Ich möchte... Ich möchte gern, dass Leute sich das leisten können, dass der Student sich das leisten kann, wo ich sogar noch mal nur 99 Euro nehme. Also ich, ich mache jetzt keine Werbung, es geht mir jetzt einfach nur meine Motivation. Ähm, und da bin ich schon in eine gute Richtung gegangen und ich merke eben, ich werde von meinen Preisen einfach weg in die halbiere ich einfach mal. Und ich werde, ich werde eine Pension aufmachen in Spanien. Ich bin nämlich Spanierin, ich bin, komm, mein Vater kommt aus Sevilla. Und dann werde ich einfach dort teilweise ein Zimmer untervermieten, weil meine Freundin sagte, wenn du dich schon gerade neu erfindest, weißt du, was du richtig gut kannst? Wenn ich ein Buch schreibe, es war Maike Van den Boom, die über Glück schreibt und gerade an ihrem zweiten Buch sitzt. Und die kommt immer gerne zu mir, wenn sie das Buch schreibt, weil ich dann eben Input gebe. Übrigens ein ganz, ganz tolles Buch, Buch äh, Bestseller, wo geht es denn hier zum Glück? Und das Nächste, was rauskommt, ist der Hammer. Nicht wegen mir, sondern wegen ihr. Und dann mache ich ihr immer alles das, was sie haben will. So Frühstück, dies, das, jenes, das kreiere ich denn alles. Und sie meint, das kannst du gut. Sag ich, super, dann mache ich das jetzt. Also wenn jemand ein Buch schreiben will, pff, wird dann irgendwann, wenn ich eine passende Wohnung gefunden habe, in Sevilla dann gehen. Und ich weiß noch nicht, wie ich extrem ich das machen werde, aber ich erfinde mich eben gerade neu. Ähm, und warum mir das eben alles so wahnsinnig wichtig ist, diese, diese Branche ist eben manchmal und natürlich gibt es da großartige Menschen, die ich hier heute auf der Bühne gesehen habe, Marina gesehen habe, ich finde die Hammer. Und dann gibt es eben die anderen, die, die zum Beispiel so eine Katharina, die wertschätzend weiß, wenn sie so eine Reise macht mit 20 Minuten, dass sie ganz genau aufpasst, was sie hier macht mit ihnen. Weil sie nämlich aufpassen muss, wie sie sie entlässt. Und es gibt eben die Anderen, die einfach dann hier zig Kameras hier vorne haben, sie mal ganz kurz so eine Reise zum inneren Kind machen lassen. Ja? Dann heulen alle Rotz und Wasser. Kamera drauf, haste, 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 ist ein toller Werbefilm. Und danach werden die im Stich gelassen. Meine Meinung kriminell. Ist aber nur das meine. Verantwortungslos. Die ganzen Leute, die eben vorne sind, ich weiß, es mache ich schon wieder Kollegenbashing, aber es geht natürlich nicht gegen jeden um Gottes Willen. Es ist einfach bloß so manchmal so ein Trend und äh, und ich find's grauenvoll. In vier Tagen mache ich dich zum Millionär. <lacht> das ist toll. In fünf Schritten zum dies. Boah. Also es ist nichts gegen fünf Schritte, die sind ja toll. Aber doch bitte immer schön können wir den Menschen noch sehen. Können wir mal aufhören, als Redner auf der Bühne zu stehen und zu sagen: Ich rock die Bühne, ich bin ich geil. Äh, können wir den Menschen sehen? Kann ich vielleicht meine Funktion haben? Meine Funktion ist, dass ich sie heute vielleicht berühre und erreiche. Und die natürlich auch noch, ich kann auch anders gleich noch erzählen werde. Ja. Machen wir auch noch. Das, das ist mein Job. Mein Job ist doch nicht, dass ich die geilste Socke auf der Welt bin. Das bin ich nicht. Und, und, und diesen Trend eben manchmal, dieses, ich rock schon wieder die Bühne, wo ich so denke, so, oh mein Gott, da rockt er oder sie wieder die Bühne. ist ja toll. Und was hat das Publikum dazu gesagt? Weil das begeistert haben, es berührt irgendetwas und nicht nur Kamera raufhalten, wenn die gerade das innere Kind gerade berühren. Also geht, finde ich, gar nicht. Und ich merke so, ich möchte mit denen gar nicht mehr verglichen werden. Ich möchte gar nicht mehr zu dieser ganzen Ebene dazugehören. Ich bin schon aus allen möglichen Vereinen ausgetreten, weil ich gesagt habe, ich gehöre da nicht mehr hin. Ich fühle mich so unwohl dabei. Ich bin, und da werden Sie wahrscheinlich lächeln oder schmunzeln, meistens das ist die Reaktion, ich bin ja introvertiert. Ja, wusste, es ist die Reaktion häufig und ich bin eher schüchtern. Ich habe mit 23 meinen ersten Freund gehabt, weil ich mich vorher nicht getraut habe, Hallo zu sagen. Und das werden Sie von ganz vielen Rednern oder auch eben Künstlern erleben. Die sind häufig innerlich eben eher unsicher und stehen eben trotzdem auf der Bühne. Also wenn ich schon auf der Bühne stehe und dann noch so viel Druck und dann in einem Bereich und mit Kollegen, wo ich manchmal denke so... Bäh, äh, dann ist das einfach nicht meins. Und es ist in Ordnung. Die Bäh-Fraktion, das alle zusammen. Und die sind wahrscheinlich gar nicht Bähs, bloß meine subjektive eigene Meinung. Und ich möchte eben einfach nicht mehr dazugehören. Und, ähm, der eine Bereich, was ich eben ganz spannend finde, ist eben, und jetzt kommen wir in dem Bereich. Zum Beispiel wird nämlich ganz gerne über Kommunikationstypen geredet. Das finde ich so süß. Das ist so schnuckelig. Kommunikationstypen. Da gibt's dann rot, gelb, grün, blau den Phlegmatica, Cholerica, Sanguinica und Melancholica. Dann haben wir noch, was haben wir Den Hai, Val, Eule, Delfin.
2: Und doch,
0: <lacht> gibt's alles. Ja? Ähm, und natürlich sind diese Modelle klasse, denn diese Modelle haben die Basis von Hippokrates, der damals ganz appetitlich angefangen hat mit ähm, Schleim. Gelbe Galle, schwarze Galle und Blut. Bleh. Ja, Aber damit hat er angefangen und gesagt: Mensch, okay, man kann die Menschen vielleicht so ein bisschen in Temperamente eben einsortieren. Und alles, dann nehmen Sie Disk, nehmen Sie HDI, nehmen Sie welches Modell auch immer. Manche Unternehmen kreieren ja auch eigene Modelle. Es basiert immer, 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 immer auf diesem Hippokrates. So, und häufig denken wir alle, ich habe was Neues erfunden. Nee. Nicht wirklich, gab es schon lange her, ja. Es hat bloß einen leckeren Namen genommen. Natürlich ist irgendwie Blut nicht so toll wie zum Beispiel eben Delfin, ja. Oder eben Schwarze Gallen oder sowas ist dann vielleicht nicht so der Bringer. Aber ähm, vom Prinzip her wird eben gesagt, ja, wir haben alles eben ins Drin. Was ich mich manchmal gestört hat und was mir eben in meinem Leben nicht weitergeholfen hat, als introvertierter Mensch, wenn ich zum Beispiel im Radio moderiert habe, wenn ich da eben um mich herum so bim, diese Fraktion gehabt habe, was völlig in Ordnung ist, manche sind eben so, ähm, dass ich mich da durchgesetzt habe und trotzdem eben ich geblieben bin, was mir wichtig war. Ich bleibe ich, ich lasse mich nicht verbiegen. Aber ich möchte eben trotzdem mutig genug sein, um eben etwas zu sagen, meine Zahlen zu verkaufen, meine Ideen zu verkaufen. Und dabei hat mir eben sehr geholfen, als ich damals eben Gesang studiert habe und äh, einen Schauspielkurs hatte mit einem ganz großartigen Lehrer der mir eben so vier Elemente beigebracht hat, also Feuer, Erde, Wasser, Luft. Und dann so mit sechs Gesten, so emotionale Grundhaltung. Ähm, ich kann dort jetzt nicht alles im Detail erklären, aber ich habe da hinten Zettel. Ich weiß, ich gehe gerade von dem Kreis weg. Wenn Sie sich den Zettel da hinten dann später von dem... Der ist der einzige Stand, wo kein Roll-Up ist. Ja? Einfach bei dem gehen Sie auf den weißen Fleck zu. Da finden Sie dann dies hier. Ich kann auch anders. Und da ist hinten so eine klassische Konditionierung drauf. Also im Endeffekt das, was Sie eben auch schon bei der Katharina Ferster, war das, ne? Ferster ähm, gesehen haben, mit diesem Konditionieren, dass wir eine Bewegung dazu nehmen. Und das bedeutet eben, dass ich, obwohl ich eben authentisch bin, andere Stärken hervorkramen kann. Ich kann sachlicher werden auf einen Schlag, weil ich mich konditioniert habe. Ich kann emotionaler sein. Ich kann leichter sein. Ich kann diese Dinge eben in mir wecken, wenn sie in mir schon drin sind. Und ich behaupte eben, wir haben alle alles in uns drin. Wir sind sowohl der Hai, als auch der Wal, als auch der Delfin, als auch was auch immer. Wir sind alle Farben. Wir sind nicht nur eins. Und ich finde es so lustig, wenn ich mal in mein Unternehmen reinkomme und dann wird gesagt, ne Frau Garcia, das Projekt kann ich nicht machen, ich bin ja gelb, ne? Das geht ja so nicht. Und ich so... Toll. Oder was ich auch sehr, sehr schön finde, also dieses Schubladendenken. Dann, was ich sehr schön finde, ich habe einmal den Test gemacht, hält ein Leben lang. Ich habe zum Beispiel einer Dame gesagt, haben Sie mal Lust, so einen Test zu machen? Nee, habe ich ja schon vor 20 Jahren gemacht. Das ist ja jetzt gesetzt, ne? Ja, schön, ja. Also ich hoffe, mit so einem Feminist-Kongress wollen wir so ein bisschen weiterentwickeln, aber muss man nicht. Man darf auch komplett so bleiben. Ja, schön, wie vor 20 Jahren. Gut, ähm, dann finde ich es eben manchmal schade, dass manche besser sind und manche schlechter sind. Also zum Beispiel ähm, gibt es in einem Unternehmen, da werden dann eben so die Roten, die Haie, die, wie man sie auch nennen möchte, Choleriker, werden Driver genannt. Und wenn man ein Driver ist, dann bringt man das ganze Unternehmen voran. Man ist praktisch der Hengst oder die Hengstin, gibt es nicht, ich weiß, Neuwortkreation, also der Rudelführer. Und bringt das Unternehmen voran. Und man wird von vornherein, wenn man da arbeiten möchte, einsortiert. Wer bin ich? Und erstens reagieren die Nachbarn, die Kollegen komisch. Sag mal, also heute bist du gar nicht... Warte mal, du, war du bist doch der Bewahrer. Wieso bist du gerade? Entschuldigung, oh Mensch, bin ich heute mal anlass Das oh, ist ja unglaublich. Ich Böserle. Also man darf dann gar nicht mehr aus dieser Schublade raus, weil man es ja nicht mehr greifen kann dann. Oder eben auch dieses dass der Driver, dem wird fast alles durchgegangen, weil der ja alles macht. Also ohne ihn wird es das Unternehmen ja nicht geben. Ach, der kann nicht zuhören, macht nichts. Dafür, ne? Das wird entschuldigt, weil er ja der Driver ist. Wegen ihm gibt es ja das ganze Unternehmen. Also,
3: yeah.
0: Und ich finde nicht, dass irgendjemand besser oder schlechter ist als jemand anderer. Wie kann das angehen, dass wir sagen, so Blut ist besser als schwarze Galle? also spontan würde ich sagen, ja, aber jetzt so vom Menschen her, das haben wir eben so schön ja bei Katharina gesehen mit diesem 100-Euro-Schein. Wir sind natürlich nicht besser oder schlechter die haben einfach nur andere Dinge erlebt. Wir sind einfach sehr anders manchmal. Und insofern, nichts ist besser und schlechter. Ähm, wir können nicht einmal sagen, so bin ich jetzt. Ich bin der Meinung, wir haben alle Sachen in uns drin. Bitte diese, nur weil ich die Elemente nutze, nicht mit der vierte, oder mit der Temperamentenlehre verwechseln. Die ist nämlich teilweise ein bisschen in Verruf geraten. Und bei den meisten von diesen Persönlichkeits- und Kommunikationsmodellen verdrehen auch die äh, Therapeuten und Psychiater komplett die Augen. Warum? Weil eben häufig Schubladendenken gemacht wird. Weil gesagt, du bist nur der, was dann lebt damit. Und dann noch der letzte Punkt, der mich manchmal stört, dann wird nicht weitergeholfen. Jetzt weiß ich also, ich bin eine Mischung aus Rot-Grün. Und dann? Was mache ich jetzt? Ja, keine Ahnung. Da können ja noch ein Coaching dranpacken. Schön. Ja. Aber was mache ich denn dann? Was mache ich mit diesem Wissen? Und dann gibt es Leitfäden. Wenn ihr Kollege, ihr Gegenüber, das und das sagt, dann müssen sie so und so reagieren. Warte mal, der ist blau. Kein Smalltalk. Wollen Sie kaufen? Lassen wir mal gleich Smalltalk weg. Jetzt. Wie war das?
1: Kaufen Sie Jetzt.
0: Ja? Call to Action. Ähm, das würde bei so jemandem vielleicht auch sogar noch eher funktionieren. Aber ich persönlich wandle mich ständig. Und das macht jeder von Ihnen eben auch. Wir wandeln ständig. Vielleicht da draußen sind Sie angekommen und waren eher so... Bei mir ist es eben die Luft, dieses... Hey, du bist da! Knuddel! Und dann gibt es aber auch die Fraktion, die reinkommt und denkt... Oh Gott, jetzt geht die Knudscherei wieder los. Ey. Und dann gibt es eben die... Achten Sie mal darauf, da draußen, es gibt immer so ein paar Feuerfrauen, die dann eben im Mittelpunkt stehen. Ich bin übrigens hier, um mich herum sind meine Lemminger ne? und die bewundern mich jetzt. Und dann gibt es natürlich die, die man sagen, willst du noch einen Kaffee, willst du noch einen Kuchen, ich hole alles hä? Also es gibt so völlig unterschiedliche Leute, aber da haben sich manche wiedergefunden. Das bin ich, das bin ich. Aber wir haben eben alle, alles in uns drin. Wir haben alle den Erdetypen in uns drin. Wir haben alle den Feuertypen, Lufttypen und Wassertypen. Jeder hat alles in sich drin. Wir leben nicht alles immer aus, aber wir haben eben alles in uns drin. Oh, gucke mal, da ist sogar eine Folie. Wenn ich schon davon rede, oder was? Dann gehen Sie ruhig mal, springen Sie mal rüber. Noch weiter. Weiter. Da sehen Sie mal, ist immer alles der gleiche Mist. Habe ich Mist gesagt? Habe ich nicht gesagt. Immer weiter, 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 weiter. Bis zu den Bildern.
2: Jetzt,
0: yes. genau. So, und ähm, wir haben also alle diese Anteile, wir haben alle männliche Anteile in uns, wir haben alle weibliche Anteile in uns. So, und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das auch gerne zuschicken, aber ich glaube, wir machen es einfach über die Homepage von Marina, dann ist es noch viel einfacher. Messen. Wie bitte? Messen, Messen äh, wir haben noch den, ich habe vorhin gefragt, was ist denn so ein Bot, aber ich bin, glaube ich, ich bin in den Wechseljahren, ich bin raus.
1: Ich
2: also wer...
0: Aber, äh, also diese vier Anteile haben wir alle in uns drin. Ich werde jetzt mal ganz kurz erklären, was so die Unterschiede sind. Und natürlich werde ich sie überzeichnen. Natürlich gehe ich in die Schubladen rein, logisch, ja? um eben so ein Gefühl dafür zu kriegen. Aber immer wieder daran denken, niemand oder kaum jemand ist wirklich nur eins. Wenn jemand nur eine Sache auslebt, dann gehört er in die Klapse. Oder aber leider auf dem freien Markt sowas wie, wie Psychopathen, das wäre Erde. Ganz stark ausgelebt. Ja? Ähm, also insofern, wenn wir eine Sache nur, 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 nur ausleben, dann stimmt irgendetwas nicht. Ja? Also insofern, wir haben alle alles in uns drin. Feuer und äh, Erde ist eher so die männlichen Anteile in jedem von uns und Wasser und Luft ist eben eher so die weiblichen Anteile. Und mit dieser klassischen Konditionierung, die Sie praktisch auf diesen Zettel dann finden, können Sie selbst das alles in sich aktivieren. Was ist mein Endziel? Ein Endziel ist einfach, dass Sie nicht erkennen, wer bin ich, denn das spielt im ersten Schritt gar nicht so eine Rolle. Sondern eben herauszufinden, was brauche ich gerade? Es geht mir bitte nicht darum, ständig zu schauspielern, um überhaupt nicht, gar nicht, sondern Stärken in sich zu aktivieren, die Sie schon haben. Wenn Sie also das Gefühl haben, so, boah, die ist so klar, so will ich auch sein. Das haben Sie auch in sich drin, Sie können es aktivieren. Sie werden vielleicht nie so klar, wie Ihre beste Freundin so klar ist oder so strukturiert, aber Sie können es in sich aktivieren. Oder mehr Leichtigkeit, mehr Empathie. Das kann übrigens natürlich auch jeder Mann. Theoretisch. <lacht> Aber wie Gerald Hüther, der Neurobiologe, ja so schön sagt, es klappt immer dann, wenn wir eben mit Begeisterung und Spaß dabei sind.
2: <lacht> ja, genau.
0: Also dann würde es auch klappen. Denn es wäre total schön, wenn natürlich teilweise die Männer, die sehr stark die männlichen Anteile ausleben, eben auch die weiblichen Anteile ausleben würden. Bah, wäre das schön. Gut. Aber eben auch, dass wir Frauen teilweise die männlichen Anteile mehr ausleben. So, ich erkläre jetzt wie Sie mal ganz, ganz kurz, wie das so funktioniert. Wir haben also den Erdetypen. Wie gesagt, jeder hat ihn in sich drin. Erdetyp ist, also ein Erdemann zu Hause sagt nach zwei Jahren das erste Mal, ich liebe dich und dann nie wieder, weil es er es ja gesagt hat. Der lobt auch nicht jede Frisur, der hat einmal gesagt, Schnecke, siehst toll aus und dann ist das gegessen. So da kommt dann nicht mehr so viel. Übrigens in Deutschland und eben leider in Deutschland arbeiten sich die meisten eben mit dem männlichen Anteil nach oben, auch die Frauen häufig, dieses Feuer und eben, äh, und eben Erde. Und Erde ist eben das unglaublich souveräne, der macht erst den Mund auf, wenn so ein gefühltes Gleichheitszeichen davor ist. Der überlegt ganz lange. Der kann Pausen aushalten ohne Ende. Zu Hause auch manchmal ein ganzes Wochenende. <lacht> Irgendwann taucht er wieder auf. Oh, Montag, Arbeit. Schön, dass wir darüber geredet haben. Also Erde, der Erdeanteil und so ist eher sachlicher. Der hat eher weniger Emotionen. Das bedeutet zum Beispiel eben mit der Trennung, damit ich eben nicht die ganze Zeit heule, ähm, hilft es mir ungemein eben in die Erde zu gehen. Und so ein kleines Gedankenspiel, dass wir so einen Einblick kriegen, wie das so funktioniert. Bei dieser klassischen Konditionierung sage ich dann gerne, stellen Sie sich mal vor, brauchen Sie jetzt nicht mitmachen, einfach nur gedanklich vorstellen. Sie haben so einen Erdklumpen, so Muttererde in der Hand dann lassen Sie ihn einfach mal fallen. Und dann liegt die Schose da unten. Und da springt auch nichts mehr hoch. Und dann gefühlt einfach bei dem Gefühl bleiben, Erdklumpen. Und immer wenn Sie gerade jemand angreift, was wir, wozu wir neigen, ist ja eher dieses, wie kann der die, hier, Herz, Kopf, Rest ist weg. Ja, und dann haben wir Frauen eben diesen metallischen Klang in der Stimme eher weniger Präsenz, sind eher hektischer und so weiter und so fort. Und wenn Sie aber dann innerlich einfach Angriff, Erdklumpen, Dann sind Sie natürlich nicht sofort so, so sachlich wie ein Steuerberater, ja, um Gottes Willen. Aber wir sind sachlicher. Ich schaffe es und ich habe zum Beispiel, ich lebe schon drei Sachen aus. Wir kommen übrigens sehr gut durchs Leben oder besser finde ich einfach durchs Leben, wenn wir wirklich unsere Stärken auch ausleben. Und wenn wir eben auch merken, so wo sind die Stärken und Schwächen. Also wenn Sie zum Beispiel die Konditionierung auch durchgehen, dann merken Sie, was für Schwächen zum Beispiel das Feuer hat. Zum Beispiel zuhören, ja stimmt, geht nicht. <lacht> Denn Feuer, sagen wir auch mal, kleiner Narzisst, ja, kennen Sie wahrscheinlich gar nicht in der Führungsebene. Die können nicht zuhören. Wissen Sie, warum nicht? Weil die sterben, wenn sie nicht im Mittelpunkt sind. Das ist, das ist tatsächlich, die sterben, wenn sie nicht im Mittelpunkt sind. Das ist wie ein Feuer, was ausgeht: Kaminfeuer. Und wenn sie so an Holz nachlegen, ist das Lob. Ah, oh, toll. Und oh, was ist super, boah. Äh, das war das mit dem Loben, so in den Himmel heben? Das macht man so. Und dann fühlt er sich total wohl. Er, sie, spielt überhaupt gar keine Rolle. Der Feuermensch fühlt sich großartig dann. Und dann überlebt er. Der ist also ständig auf der Bühne. Sobald er praktisch morgens die Augen aufschlägt, so zack, Bühne. Und die Bühne geht erst weg, wenn er zack, dann wieder schlafen geht. Und in, im Traum lebt das aber wieder aus. Das dann, Feuer. Gott sei Dank ist, wie gesagt, niemand oder wenige nur in einem Element. Aber mit denen haben wir es ja dann teilweise zu tun. Die können nicht zuhören. Die würden sich auch nie vor Ihnen stellen, wenn ein Fehler passiert. Weil die natürlich sagen, ich, nö, der. Die, alle anderen, ich, ich hab noch gewarnt. Wie war, wie ist der Muckel? Ich hab's gewusst, Muckel, Feuer. Ähm, also insofern, das sind so der, die können nicht zuhören. Ich finde, wenn wir das verstehen, dann hören wir vielleicht auch auf, uns persönlich davon angegriffen zu fühlen. Die sterben. Und ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat gesagt, also Isabel, ich wäre mit meiner Frau noch verheiratet, wenn die mir zu Hause häufiger applaudiert hätte. <lacht> Und das Ding ist, der meinte das ernst, ja? Der hat mir also er meinte jetzt nicht im Bett, er meinte, toll, ein Ei gekocht. Müll runtergebracht, yay! Und das sind ja dann häufig eben auch diese Typen, die eben einfach sagen, immer größer, immer schneller, immer weiter, weil sie nie mit dem Ist-Zustand zufrieden sind, weil immer Holz, mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz. Und dann gucken wir natürlich hin und denken so, warum ist er nicht zufrieden? Geht nicht, das stirbt. Und äh, normalerweise, wenn jemand dann, die sind natürlich auch eher cholerisch veranlagt, die hauen dann um sich, da hören sie Verletzungen, da denken sie, es reißt mir komplett alles raus aus dem Körper, das Herz, Boden und den Füßen weg, alles und normalerweise sind wir dann so verletzt, dass wir dann diesen Menschen erstmal in Ruhe lassen. Und ich sage ihnen, der wechselt ja das Element. Warten Sie darauf. Irgendwann geht ein anderes Element, je nachdem, welche er sonst noch auslebt. Und häufig kommen die irgendwann und sagen dann so, ne, von wegen, oh, es tut mir furchtbar leid, die können ja auch super charmant sein dann. Und dann sind sie nett, sind sie nahbar, unter vier Augen, können sich super mit denen unterhalten. Und das machen wir häufig, Ne, jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> es ist so, brauchst du mich jetzt nicht kommen. Und dann kann ich nur sagen, Chance vertan. Da war so ein Zehn-Minuten-Zeitfenster. Das hätten sie mal nutzen sollen. Also wenn bisher dann eben alle dann irgendwer so einem Feuertypen, der ist sehr stark auslebt im Unternehmen, weglaufen, sagt dem Motto, ey, du bist aber doof, dann sieh hin. Ja, entgegen dem Schwarm einfach hinlaufen und sagen, ich muss mal ein paar Dinge mit Ihnen besprechen. Sobald er in einem anderen Element ist, sobald er in Erde ist oder in Wasser oder Luft ist, können Sie super mit dem reden. Und dann können Sie all die Punkte besprechen. Sie können sogar sagen, das war nicht toll, dass Sie das und das gemacht haben. Versteht er dann auch. Ist ja nicht mehr ein Feuer drin. Wir wechseln alle ständig unser sei denn natürlich, Sie haben die Persönlichkeitsstörung Narzissmus. Dann reden wir über einen anderen Fall. <lacht> ähm, oder Persönlichkeitsstörung eben... Ne, psychologische Störung hier, Psychopath oder eben komplett mega, mega, mega depressiv, ich muss leider in die Klapse oder sowas. Also das sind eben die ganz extremen Fälle, wenn wir mit einem Element es zu stark ausleben. Gesund ist es eben, wenn wir fast alles ausleben und jeder hat es eben in sich drin und kann es eben aktivieren. So, also Erdetyp ist also eher so sachlich. Das ist auch übrigens das, was heutzutage in den Rhetorikkursen beigebracht wird. Ich finde, sehr weiblich ist das nicht unbedingt. Es ist hüftbreit stehen. Müssen Sie machen, ne? Ja, wenn Sie nicht hüftbreit stehen, wenn Sie keinen Standpunkt haben, können Sie keinen Standpunkt vertreten. Deswegen
3: hüftbreit, ja?
0: Und dann hebt man die Patschehändchen hoch, weil das ist ja doof. Man kann die Arme ja nicht fallen lassen. Ich habe aber auch mal verrückte Ideen. Arme fallen lassen. Ich es nun. Also hier nimmt man die Arme hoch, so bis hier, schraubt den Winkel an, den. So, und damit Sie hier nicht die Palmolive-Hände haben... Ah, Sie baden gerade Ihre Hände hin. Das ist schön. Man kennt es noch. Ich hab's letztens von jüngeren Leuten, aber schweigen. Wie hieß sie nochmal? Tilly? Tilly. Tilly so. Ja, Sie baden gerade Ihre... Das ist Palmolive. Und wenn Sie damit blablabla. Bla bla. Ja, schön. Also wir sind grob eine Generation. Yeah. Auch schon in den Wechseljahren? Ja. Ist das schön, ich habe einen Fächer dabei. Also es ist hier, ich bin ja halb Spanierin, ne, so. Sieht sogar, oh, hört sich doof an. Ja, total doofe Idee, aber theoretisch, ah, Sie haben auch einen Fächer. Wer hat alles einen Fächer? Woo. Okay, haben wir das geklärt. Das da oben zum Beispiel ist übrigens das Hierarchie-Denken, was sich eben in Deutschland immer noch mehr durchsetzt. Noch, ja, es wird eben noch mehr gelebt. Da unten ist eben eher so das Weiche. Ich gehe jetzt mal, also wir gehen mal weg von dem leicht narzisstisch veranlagten oder eben Erdetypen. Achso, übrigens eine Sache ist ganz wichtig. Ich sage ich mache das nicht unbedingt, damit Sie sich einteilen oder sagen, ah, ich bin das, der ist das. So einfach ist das Leben nicht. Es ist eine riesengroße Grauzone. Schwarz-Weiß funktioniert nicht in der Kommunikation. Es geht also nicht so sehr darum, was bin ich, was ist mein Gegenüber, sondern was brauche ich in diesem Moment, damit es mir gut geht? Was brauche ich gerade? Brauchen Sie mehr Sachlichkeit, weil Sie ansonsten das Gefühl haben, sie ertrinken in ihren Gefühlen oder eben für eine Verhandlung, wenn sie sagen, so ich verhandle jetzt mal, ich verhandle mal einen Preis und sage so, oh, oh, traue ich mich eigentlich nicht. Erde. Ne? Pff, da liegt er da unten. Und dann eben Zahl sagen, Pause, aushalten. Schaffen Sie zehn Minuten in der Erde, schaffen Sie das. Zehn Minuten gar kein Ding. Und dann werden die anderen eben eher reden. Also was brauche ich gerade? Brauche ich mehr Sachlichkeit? Brauche ich eben das Weiche? Was brauche ich gerade? Und aber natürlich auch wertschätzen, was braucht mein Gegenüber gerade? Ja, das ist eine schöne, schöne Aussage, finde ich, von dem Achtsamkeitstraining. Was braucht mein Gegenüber, damit wir uns verstehen? Und insofern darf ich natürlich auch, ich muss nicht immer auf jeden achten, ich spiele schon die Hauptrolle, aber wenn ich es eben möchte, eben gucken, was braucht mein Gegenüber und ich darf diesen Menschen natürlich helfen, wenn ich es eben möchte. Und dann kann ich vielleicht eine Sache rausholen. Ich habe gerade eben auch mit einer Frau gesprochen, die meint, es oh, macht mich ja irre, wenn jemand so langsam spricht. Ne? Boah, ey, wenn die so, ja, ich glaube, ich krieg ähm Und dann sind wir schon so, na, 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 was denn jetzt? Und dann beenden wir die Sätze, aber manchmal wissen wir doch gar nicht, wo will die Frau hin oder der Mann soll da raus werden? Dann sitzt man da so kannst du mit dem Das sind übrigens die Wassertypen. Oh, jetzt ist es weg. Macht gar nichts. Das haben wir ungefähr im Kopf. Das sind eher so die Wassertypen von Frauen und Männern eben in uns. Ähm, die weiblichen Anteile, die sind eben so ganz ruhig. Und wenn Sie jetzt denken, ich habe so jemanden im Kollegenkreis, ich möchte aber mit dem wertschätzen sprechen. Es ist ja kein schlimmer Mensch, bloß weil er langsam redet. Es ist auch kein schlimmer Mensch, bloß weil er langsamer denkt als ich. Ilona hat übrigens gesagt, ich bin ganz schnell verdrahtet da oben. Also werden Sie mir manchmal nicht folgen können, das liegt an mir. Ich bin manchmal ein bisschen so, zu schnell. Ähm, Mal gucken, was sie bei Ihnen sagt. Ja, wenn dann irgendwann bei einem Seminar dann irgendwie Sachen kommen. Aber wenn Sie jetzt jemanden vor sich haben, der eben eher Wasser ist, dieses langsame Sprechen hat, da gab es einen sehr schönen Film, der hieß sogar ähnlich wie mein Vortrag »Wir können auch anders«, glaube ich, von Detlef Book, wo Joachim Kroll so da saß und, und da stand in, in, in seiner Rolle und immer vor dem wichtigsten Wort eine Pause gemacht hat. »Wir können auch. Anders können wir.« oder du bist doch schwul bist du doch. man denkt so, oh, wie kann man vor dem Wort so eine lange Pause machen? Aber wird dann eben gemacht. Also das ist eher so ein Wassertyp, der denkt so während er redet und, und das hat dann, und da aber diese Menschen so eine Tiefe haben, was sie nicht machen dürfen, ist eben Satz beenden. Ungeduldig werden. Übrigens, wenn Sie dann selbst den Wasseranteil in sich aktivieren, können Sie den zuhören, ohne Probleme. Sind vielleicht nicht ganz so tief, aber Sie können den zuhören. Die sind nämlich immer ganz, ganz tief. Kennen Sie von so einem Konfliktseminar so ein Eisbergmodell? Das ist so Meeresoberfläche. Hier sehen wir den kleinen Eisberg und hier. Und daran ist die Titanic gescheitert, habe ich nicht gesehen, aber zack, war sie da. Und das wird dann gerne gesagt, wir haben Konflikt und man sieht bloß dies hier, ne, 5% bewusst, aber aber 95% hat es wieder nicht hingehauen. Und das erklären Sie vielleicht am Erdetypen, der sagt, ach, echt, das, was ich sehe, ist nicht... So, na ja. Jo, naja. Feuer wird sowieso sagen, interessiert mich keine Socke, ja, können wir über mich reden wieder? brennendes Eisbergmodell, modell glaube hackt. Eher so, lasst mich Titanic, lasst mich Leonardo DiCaprio spielen, ich spiele die Hauptrolle, das wäre dann eher Feuer. Und Wasser, sobald Sie jemanden kennenlernen, das ist so ein bisschen, was Katharina gesagt hat, die, die Esoterik-Muckels, die sehen Sie an und tauchen einmal um diesen Eisberg herum. Die sehen sofort alles, wissen alles, und das meine ich jetzt überhaupt nicht ironisch, also, der Muggel, der war ja eher negativ äh, konditioniert, sondern tatsächlich, die sehen das, die spüren das. Den brauche ich nicht sagen. Da sage ich einfach, der hat das zu mir gesagt, um Gottes Willen. Weil sie es wissen, weil sie es spüren. Wenn Sie jetzt mal überlegen, wenn jetzt etwas Schlimmes passieren würde hier heute, wen würden Sie anrufen? Und die Person, die Ihnen dann einfällt, egal ob Mann oder Frau, das ist ein Wassertyp. Wir rufen nämlich Menschen an, die diese Tiefe haben, wo das Gefühl haben, denen kann ich alles sagen, die können es nachempfinden. Und so sehr wir auch diese Wasserleute eben dann belächeln manchmal, weil die so langsam sind, blablabla. die sind häufig, wenn sie selber einen großen Wasseranteil haben, sind häufig seelischer Mülleimer, passen sie echt auf sich auf. Das sind die, die im Büro so sagen, ich hole mir mal einen Kaffee und dann gehen sie los und dann, oh, wo du schon da bist, okay. So und dann, oh, ich wollte mir einen Kaffee und bist du fertig, gut. Und dann wieder ins nächste Büro, okay. Und bis die da sind ist eine halbe Stunde vergangen, schenken Sie sich den Kaffee ein, bis Sie da sind, ist der kalt. Weil die eben überall reingerufen äh, rufen werden. Und übrigens, bei denen können Sie super mit emotionaler Erpressung arbeiten, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben keinen Bock auf Ihre eigene Arbeit. Einfach, oh, heute, heute geht es mir nicht so gut. Kannst du nicht meine Arbeit? Also ich habe eigentlich auch so viel, aber klar, wenn es Ihnen nicht so gut geht. Und zack, übernehmen Sie die Arbeit. Bedeutet also, wenn Sie einen hohen Wasseranteil haben, passen Sie auf sich auf. Sie brauchen das, dass sie ganz häufig in die Erde reingehen, nicht um blöd zu werden. Häufig habe ich es auch, wenn diese Konditionierung dann eben, wenn die das, Leute das zu Hause machen oder in Seminaren machen, wie auch immer, dass sie sagen: Nee, Feuer will ich nicht, Feuer will ich nicht. Weil sie natürlich an einen Menschen vielleicht denken, der bei ihnen Grenzen überschritten hat. Und sie denken: Das will ich im Leben nicht sein, aber Feuer bedeutet Präsenz. Ohne Feuer würde ich als introvertierter Mensch hier auf der Bühne nicht aushalten, das würde ich gar nicht schaffen. Ich würde hier nicht stehen. Mit dem Feuer schaffe ich es eben. Normalerweise, wenn sie jetzt irgendwie applaudieren, würde ich so, ach, weg, peinlich, hör mal auf. Und so kann ich eben, ich mache jetzt nicht so, yeah, aber es geht eben mehr in die Richtung, dass ich es aushalte. Und das schaffe ich eben mit meinem Feueranteil, den ich in mir drin habe. Und eben die Erde bei Verhandlungen, wenn ich es eben die sachliche brauche. Und das Wasser, da bin ich sowieso drin, aber wir kennen das doch alle. Manchmal haben wir bei Mitarbeitern eben welche, die haben immer ein Drama. Oh, aus allen ich habe zum Beispiel im Radio moderiert, zehn Jahre lang, im Norden so, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, so beim NDR, RSH. Und da habe ich dann bei RSH in Schleswig-Holstein, da hatten wir einen Sommer. Also S-O-M-M-E-R, wir hatten einen Sommer. Das kommt in Schleswig-Holstein selten vor, wir hatten also einen Sommer. Und, ähm, und dann war es eben so, dass wir dann gedacht haben, ja, okay, also... Ne, genießen wir mal. Ich habe also moderiert und gesagt, wir haben schon wieder 30 Grad, wird auch morgen so schön. Das ist Hammer, 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 toll. Ich freue mich total. Und dann rief mich eine Hörerin an und sagte, wissen Sie was, Frau Gastier? ich finde das nicht lustig. Meine Tochter hat eine Sonnenallergie. Und ich finde, darauf sollten Sie im Radio mal hinweisen. Da kann ich nur sagen, Sie leben im richtigen Bundesland. Das ist schon mal das Erste. Und zweitens, sie tut mir total leid, und drittens, ernsthaft, ich soll jetzt für alle, die sich freuen, dass sie mal einen Sonnentag haben, mal eine Woche Sonne sofort sagen, aber es gibt ein paar, die haben natürlich eine Sonnenallergie. An die wollen wir jetzt auch mal denken. Und so sehr wir das natürlich teilweise eben verurteilen, das ist der Klebstoff, das ist das, wonach wir uns sehen, das ist die Liebe, das ist das, wo wir uns in den Arm nehmen, das ist das, hier ist ein ganz hoher Wasseranteil. Und ich sehe es eben auch da draußen, als ich hierher gekommen bin, es ist ein hoher Wasseranteil und der ist so wichtig, also wenn Sie den schon haben, passen Sie auf sich auf. Und ganz kurz noch eben, Luftanteil, das ist einfach Kreativität, dieses Lustige, dieses Bäm und einfach fröhlich, einfach unkompliziert, was wir eben häufig auch einfach mal gebrauchen können. Diese Leichtigkeit. Übrigens, wenn Sie Luft in Brainstorming reinpacken, das funktioniert, aber nur Luft. Denn Luft wird sagen, wir könnten auf den Mond fliegen und eine Werbung schalten und Facebook-Werbung machen. Warte, wir können, wir können, ah, was ganz anderes. Und dann kommt natürlich sofort Erde, und sagt Quatsch. Und dann kommt wieder irgendwie Feuer, der vielleicht der Moderator ist, und sagt, Mensch, es ist
1: Brainstorming, es
0: wird alles erlaubt hier um dann aber natürlich auch zu unterbringen, sein Blitzin Und Wasser, ja, aber ist das auch sinnvoll? <lacht> Facebook auf dem Mond? <lacht> <lacht> Brainstorming Luft. Hä? Lassen Sie da mal die Lufttypen ausleben und hinterher können Sie gucken, wen haben Sie an sich, den hohen Erdeanteil hat, der kann das alles umsetzen. Und wer es verkaufen soll, natürlich dann der Feueranteil. Und wenn Sie die Empathie brauchen, das Sinnvolle, um wertschätzend zu verkaufen, das wäre eben der Wasseranteil. Und jeder von Ihnen hat alles in sich drin. So ist es ganz, ganz wichtig. Bedeutet also, ich hoffe, dass Sie mit dem Gedanken rausgehen, dass Sie alles schon in sich drin haben. Wenn Sie also etwas sehen beim Gegenüber, das gefällt mir, das hätte ich gerne. Dann Sie bewusst machen, das habe ich alles schon. Vielleicht nicht so ausgeprägt, das kann sein, spielt aber keine Rolle. Und dann nehmen sie sich da hinten einfach den Zettel, um, die, um das zu Hause zu konditionieren. Übrigens ist es super albern. Die meisten Schauspielübungen sind mega, mega albern. Und ich habe eine Frau, die hat sich eben das Buch dann gekauft und die meinte, oh Frau, was hier, sie wieder. Ich habe es bloß auf der Toilette geübt. Also ganz für mich alleine, da ist auch kein Fenster ja peinlich, da muss ich so so große Gesten, so wie eben natürlich auch ja wie gesagt wurde, große Gesten denn dadurch konditionieren wir und das bedeutet, wenn sie es zu Hause zwei Wochen machen, denken sie eben nur an <lacht> <lacht> ohne das Geräusch vielleicht, ja und schon haben sie eben den Erdklumpen fallen, ich habe eine Führungsfrau also ähm, Geschäftsführerin von einem großen Unternehmen die sagt immer, immer wenn es wichtig wird, Erdklumpen <lacht> <lacht> unterm Tisch, einfach fallen lassen und schon ist sie eben ruhiger oder eben eher an die Luft denken oder 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 das kann man eben alles machen können wir da hinten, können Sie mir gerne noch Fragen stellen. So, und dann habe ich eben noch eine Sache, genau, ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde, was ich eben vorhin auch gehört habe von der Sonja Gründermann, ähm, ich finde das so schön, Sonja, ähm, so schön, dass endlich auch mal, also auch noch andere auf der Bühne stehen und sagen, es geht nicht darum, natürlich eine Rolle zu spielen, es geht darum, mich selber noch besser kennenzulernen, es geht um Selbstbewusstsein und häufig wird gesagt, Selbstbewusstsein ist meine Fresse, bin ich geil? Nee, es ist doof. Selbstbewusstsein bedeutet eben genau das, was Sonja gesagt hat. Ich nehme mich selbstbewusst wahr, wer bin ich? Und wie kann es dann sein, dass jemand mir sagt, wo ich meine Patscherhändchen hinnehmen soll beim Reden? Warum? Darf ich die fallen lassen? Ja, ich darf. Ja? Darf ich irgendwie mal den, Rücken, den, den Leuten den Rücken zu drehen? Ja, ich darf. Warum darf ich das? Ich habe als Sängerin gelernt, dass wir gefälligst so faszinierend sein sollen, so echt, so greifbar dass die Leute mir auch folgen, wenn ich nicht ständig nach vorne gucke. Oder denken Sie, ein Zauberer oder ein Sänger denkt, oh, bloß nie umdrehen, nie umdrehen. <lacht> ich muss ja Blickkontakt halten, ja, sonst bin ich ja weg. Nee, sind wir natürlich nicht. Machen Sie bei der Freundin ja auch nicht. Oh, ich gehe mal kurz in die Küche, hole mal kurz den Tee, warte. Habt ihr doch voll bei dir? Machen wir ja auch nicht. Also insofern, es geht darum, bei meiner Technik nicht zu spielen, bitte, sondern sich selbst noch bewusster wahrzunehmen. Vielleicht so einen Aha-Moment zu haben, warum klappt es manchmal nicht, warum klappt es manchmal besser? Und dann eben zu gucken, was brauche ich, was kann mir helfen? Stärken in sich zu aktivieren, die schon da sind, das ist mir ganz wichtig. Und, äh, und gerne auch mal, übrigens, ich bin auch so ein Freund ich sage gerne eine wichtige Regel. Also erstens ist eben, nehmen Sie sich selbstbewusst wahr. Es geht um Selbstbewusstsein beim Kommunizieren. Und zweitens, es gibt kein Müssen, es gibt kein Immer und es gibt kein Nur. Und wenn hier jemand zu Ihnen sagt, Sie müssen es so und so machen und nur wenn Sie das und das machen, dann funktioniert Kommunikation. Stehen Sie einfach auf, gehen Sie raus. Fühlt <lacht> sich ohne Begründung einfach mal so, tsch, ich bin da mal weg. Denn es gibt nicht den einen Tipp, der für alle funktioniert. Und es wird vielleicht irgendwie 90 Prozent geben, die mit dieser Facebook-Werbung total glücklich sind, weil sie eben einen wertschätzenden Weg gezeigt hat, wie es funktioniert. Unseren weiblichen Weg, das ist total klasse, aber 10 Prozent nicht. Fühlen sich da nicht schlecht, sie sind dann eben einfach, einfach nicht ihr Ding. Und bei manchen wird eben nur das eine funktionieren und das eben nicht. So, wir sind eben alle anders. Das ist eine große Grauzone. Fangen Sie an, sich selbst eben kennenzulernen und gucken Sie einfach, dass Sie Stärken in sich eben aktivieren. So. Jetzt habe ich ja mit Katharina angefangen und ich höre auch wieder mit ihr auf. Ich weiß gar nicht, ist sie da? Nee, die wollte, glaube ich, sich da hinten ein bisschen ausruhen. Die Ärmste. Ach, sie ist da? Kuckuck. Ähm, die Ärmste meinte ich wertschätzend, ne? nur so als Info. Wirklich? Es klang jetzt ein bisschen komisch, ich weiß. Ähm, und es war vorhin so, als ich eben dann hier heulend rausgerannt bin. Ähm, was ist so, da war ja so diese Aussage eben was ist so der wichtigste Mensch? Und bei mir ist es mein Vater, mein Vater, der aus Sevilla kommt. Ich bin ja halb Spanierin, ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich bin eben halb Spanierin. Ich war gerade zwei Wochen in Sevilla. Ja. Hopfen und Malz verloren, die Sommersprossen sind wieder da, ist die gute Nachricht. Und er ist 1994 ist er fast gestorben an einer ähm, Herzmuskelentzündung. Und damals habe ich eben ein Lied für ihn komponiert. Und das Spannende ist eben, also er lebt noch, äh, aber das Spannende ist, damals wusste ich eben nicht, ob er es überlebt. Und immer dann, wenn, ich eben, wenn mir gesagt wurde, Isabel, wenn du das Lied singst, denk an ihn. Es geht nicht, habe ich ein Kloß im Hals. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie in ein schwieriges Gespräch reingehen. Dann haben Sie ein Kloß im Hals, dann sind, zittern Sie. Das funktioniert nicht und deswegen gehe ich eben dann zum Beispiel in Wasser rein. Wenn ich in Wasser bin, bin ich emotional und kann es dann eben berührend rüberbringen, ohne eben, dass ich an den Emotionen eben scheitere. Und ganz kurz singe ich das mal kurz an. Ich hoffe, Sie können ein bisschen Spanisch, ansonsten es handelt von meinem Papa. Das ist die Kurznachricht und dass ich Angst habe, dass er stirbt so.
3: Canto para ti, papá, porque me diste la vida y la vida es más que solo la sangre. Y es esa misma vida la que me ha mostrado todo lo que te quiero. This is the love I could give you, could be too late that I've shown you. Just open your arms and feel my love, could I live? Without your love, anything else just doesn't matter, but our love can last forever. Don't you go away, don't you dare, I couldn't live without your
1: love. Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf www.feminist.de Kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Shownotes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.